0: Het is lang geleden, maar er is eindelijk weer eens een dominee te gast in de CIP-podcast. Dominee Messenmaker zit hier tegenover mij in Ridderkerk. Daar woont hij uh, sinds een jaartje, denk ik nu ongeveer, hè, dominee?
1: Ja, sinds afgelopen zomer.
0: Ja, ja. Nou, dat is mooi, uh, mooi dat we hier mogen zijn. Uh, u bent natuurlijk naast dominee ook uh, uh, docent Zeker. op het Wartburg College. Uh, misschien komt dat nog wel eens zijn lengste sprake in deze podcast. In ieder geval gaan wij wat christelijke mediaberichten doornemen. We gaan het hebben over kerkzijd in coronatijd. Dat heeft natuurlijk heel veel mee te maken van dichtbij. Hoe dat nu gaat in deze fase. Een column van dominee Belder in het Reformatorisch Dagblad gaan we bespreken. Is er nog genade in onze samenleving? En we beginnen na de rubriek. Uh, met nieuws over abortus. Dat was uh, behoorlijk uh, in het nieuws na van een debat over de bedenktermijn van abortus die afgeschaft zou moeten worden volgens veel partijen. Daar gaan we het ook nog over hebben, maar eerst onze vaste rubriek, de ergenis van de week.
1: En dan mag u helemaal losgaan, uh, dominee. Dit is uw moment. Ja, leuk bedankt. En, en bedankt uh, dat ik in de podcast mee mag doen. En uh, ook mag nadenken over ergernis van de week. Uh, ik hoor ook wel eens uh, gasten in de podcast die zich nooit ergeren. Die zijn er ook nog, ja. Ja, die zijn er ook, hè. Ik erg me best vaak. Dat is misschien ook karakterologisch, dus ik moest wel even zoeken. Maar iets wat me afgelopen week echt geërgerd heeft, dat is uh, wat ik hoorde in een debat... Ik, uh, ik vind het heel leuk om debat in de Tweede Kamer te volgen, zeker als het uh, nou ja, gaat over uh, actuele onderwerpen, zoals hoe gaan we verder met de coronapass of uh, waar we het straks over hebben in het abortusdebat, hoe staan uh, de partijen erin, et cetera. Maar in dat uh, debat vorige week over corona en de coronapass en de cijfers herinner je, je nog wel dat uh, minister Kuipers uh, iets met die cijfers deed, die van de wat was het, Technische Universiteit van Delft had. En, uh, nou ja, daar was discussie over of hij die cijfers wel uh, eerlijk genoeg gebruikte. Nou prima, ik, ik vond het op zich wel mooi dat daar vragen over werden gesteld. Ik had ze misschien ook wel een beetje van, ligt het echt zo, ligt het echt zo scherp? Dat is prima, die kritiek vond ik prima. Maar de bijdrage van sommige Kamerleden vind ik niet prima. En daar erger ik mij aan. En één bijdrage, en dat was van SP-Kamerlid Maarten Heijink. Uh, ja, die ging daar dan ook op in. En die zei op een gegeven moment dat de Kuipers uh, de kluit belazerd. Okay. Dan haak ik gewoon af. Dan ben ik zo geërgerd over het taalgebruik... en over het niet respectvol benaderen van een minister. Ja, dan wint de ergernis het bij mij van de inhoud. Ja, ja. Terwijl,
0: terwijl die minister een foutje maakt. Dus dan krijg je toch de sympathie van, van, de, van de Messenmaker dan op zo'n moment,
1: die man. Nou ja, in die zin de sympathie. Ik, ik hou wel van open debatten. En ook als een minister ja. zijn eigen uitleg heeft gegeven... Of in ieder geval zijn eigen interpretatie van cijfers uh, bevraag hem op de feiten. en doe dat uh, scherp allemaal prima. Dat mag wat mij betreft overal. Maar op het moment dat een uh, kamerlid zegt uh, je belaadt het de kluit, dan is je manier van spraakgebruik zo dat je eigenlijk je gesprekspartner niet meer serieus neemt hm. uh, en ook de luisteraar daarmee een beetje op sleeptouw neemt. Dan jouw woorden uh, uh, ontnemen de minister ook respect of zo, alsof hij maar wat aan doen is. ja. ja. Dat ergert mij ja. En als... ik, vind, ik vind dat een Kamerlid zich daarmee ook irrelevant maakt. Kijkend dat de mensen van FVD dat doen en de PVV, daar wenen een beetje aan, draai gewoon uit. Maar uh, dit soort partijen heb ik toch wat anders, uh, wat hoger staan.
0: Dus als dit Kamerlid bij mensenmaker in de klas zou zitten, dan uh, zou hij nog even na
1: moeten blijven dan? Absoluut. Ja? Ja, dan gingen we het even hebben over uh, hoe gaan we met talen. Weet je wat ik heel mooi vond, vind? Uh, ja, vroeger was het zo dat als uh, de handelingen waren gemaakt... Hè, dus alles wat gezegd was in de Tweede Kamer... en er zaten onoorbare dingen in... dan kon dat geschrapt worden. Hè. Volgens mij tot 2001 of zo. Dat is niet eens zo heel lang geleden dat dat nog kon. Daar ben ik wel voor. Dat zou voor mij echt mogen. Haal die rotzooi er maar uit. Hm?
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. Het is tijd voor uh, ons hoofditem en uh, dat gaat over uh, abortus. Een hele persoonlijke kwestie, maar ook een politieke kwestie. Uh, er geldt een verplichting van vijf dagen bedenktijd. Hè? Uh, daar ging het uh, in, tijdens het Kamerdebat over... En uh, dat is natuurlijk ook voor christelijke partijen een heel belangrijke issue. Want dat ja. zit heel erg dicht bij, uh, bij onze principes. Hoe kijken we naar het leven? Uh, en dus hebben we dat op de voet natuurlijk gevolgd. Uh, er lijkt toch echt wel een afschaffing te tegenkomen. Want uh, de meeste partijen staan daar eenmaal zo tegenover. Uh, daar moeten we wel aan toevoegen natuurlijk... dat er wel een flexibele bedenktermijn gaat komen. Ja. Uh, dus het is niet zo dat die helemaal uh, van tafel gaat. Maar die, dat wordt waarschijnlijk wat meer maatwerk in die zin. De SGP noemde het een, een zwarte dag. He, voor hen is het natuurlijk een heel belangrijk item, die vijf dagen bedenktijd. D66, een bijzondere dag. Die hingen uh, eigenlijk zo'n beetje de vlag uit, zou je toch kunnen zeggen. Er was wel een juichstemming uh, bij D66. En zo zie je dat er toch ook, uh, dat er de scherpe randjes van, uh, van dit onderwerp best wel uh, uh, werden benadrukt. Uh, dit roept natuurlijk ook bij ons heel veel vragen op. Hoe gaan we uh, hiermee om? Uh, ik vind, ik vind, want dominee... U bent, u, u bent natuurlijk ook pastoraal ingesteld als predikant. Het is ja. moeilijk om zo'n onderwerp uh, scherp te benaderen, hè? want het raakt heel erg mensenlevens van mensen die uh, hele heftige dingen hebben meegemaakt. Nee,
1: zeker wel. En ik ben blij dat je daarmee insteekt uh, ook naar mij toe. Want uh, ik vind, als je spreekt over uh, abortus en wat dat doet met vrouwen, wat de gevolgen zijn voor het ongeboren leven... Uh, dan raakt dat natuurlijk meteen aan mensenlevens. Wat mensen mee hebben gemaakt. In welke situaties ze zijn terechtgekomen. Waarom ze tot zo'n stap of zo'n overweging zijn gekomen. Dus hele makkelijke woorden kun je dan gewoon niet spreken. Dus uh, ik ben wel altijd geneigd als het hierover gaat. En zeker als je in een debat bent met mensen. Om in ieder geval voorzichtigheid te betrachten. En ook wat nuance aan te brengen. Uh, je kunt er principieel heel scherp in staan. Dat geldt voor mijzelf ook, uh, wat ik ervan vind en over het ongeboren leven vind. Maar tegelijkertijd vind ik wel in het debat en in het gesprek erover, uh, moet je de nuance niet vergeten. Want er is wel nood aan de man. Hm. Uh, um, ja, ik, ik weet niet of ik meteen over die column mag beginnen waar wij het ook over zouden hebben. Uh, ja, misschien is het
0: wel passend als we dan toch hierover hebben. Dominee alleen Bloten, spreek en predikant, die heeft een column in het Nederlands Dagblad geschreven. En zij heeft natuurlijk zelf een abortus uh, meegemaakt, nog niet eens zo lang geleden. Uh, de, het leven van, uh, van hij zelf stond ook op het spel. Ja. Uh, dus het is een hele uh, uh, persoonlijke kwestie, maar ook uh, uh, ja, ja, eigenlijk als je, had ze geen andere keus in die zin dan toch die abortus te, te ondergaan. Uh, om, om haar eigen leven ook te redden. Ja.
1: Uh, en zij heeft dus die band, denkt... ik, als heel erg pijnlijk ervaren, straks in die column. Hè? Ja, ja zeker wel. En, en wat ik dan meteen, want dat sluit meteen aan bij mijn vorige opmerkingen. Ja. Wat ik dan inderdaad lastig vind in een debat, wat daar dan weer over komt is dat uh, onze collega... het is een collega van mij... Uh, op een hele kwetsbare manier... haar eigen situatie inbrengt... en uh, dat je daarin mee kunt gaan... omdat het volledig begrijpelijk is. Uh, dat dan bijvoorbeeld een lange uh, bedenktermijn... Uh, vijf is lang in haar beleving... Uh, ontzettend veel pijn kan oproepen... of extra crisis... of je was er al zo lang mee bezig. Dus dat kan ik nog wel begrijpen. Maar goed, zij zoekt zelf ook het debat. Hè? En... Uh, eerst al via Twitter, dat had ik ook al gevolgd... en later dan via een column in het ND. En daar staan dan wel dingen in... die vind ik dan lastig... omdat zij het dan zelf uiteindelijk ook... scherper maakt. Die eerste zinnen... ik vind afschaffing van verplichte bedenktijd rond abortus een goed idee... dan kwalificeer je meteen iets. Dus wat vind ik lastig? In haar situatie wil je terughoudend zijn... pastoraal, misschien ook wel begripvol. Het is ook een heel specifiek geval... Maar zij doet zelf vervolgens ook algemene uitspraken. En daar vind ik wel wat van. En hoe vind je dan nog de juiste toon zonder elkaar pijn te doen? Ja. En uh, hoe ga je dan nog echt goed naar elkaar luisteren?
0: Mm -hmm. Ja, want dat zag ik ook bij de reactie op, op ons platform dan ook. Uh, van, het is inderdaad een heel zeldzaam geval. Het kindje had een hele zeldzame aandoening dat bijna niet voorkomt. Jazeker. En uh, de, onze lezers hadden het idee dat dat wordt veralgemeniseerd... En, en ja, dan, dan haken veel mensen dan toch af. Want dat is een grote stap in, voor in hun
1: ogen dan. Ja, je bedoelt veralgemeniseerd dat zo'n zo zo specifieke situatie, ja. dat die dan geplakt wordt op de algemene ja, praktijk. Ja, precies, precies. Ja, daar zit ook mijn grote moeite. Ik, ik uh, hoorde een, uh, op de radio, uh, dat was bij Dit is de Dag. Ja, daar hij gast, ja, daar hij en daar was zij te gast, hè? Daar was zij te gast en er was ook professor Jochemsen te gast. En die zei op een gegeven moment: zo'n heel specifieke situatie als van. Uh, um, uh, ...deze mevrouw, uh, met, met een hele specifieke ernst, uh, daarvoor, daarover zei hij volgens mij letterlijk... Zullen, ...daarover zullen niet zoveel mensen van mening verschillen als het gaat over... ...kun je deze zwangerschap wel uitdragen, is dat wel verantwoord en veilig? Uh, en dat is dan meteen de vinger op de zere plek. Als je dat gebruikt, en daar heeft ze toch uiteindelijk ook zelf voor gekozen... ...om in het debat een aandeel te leveren en dan algemene uitspraken mm -hmm. te doen... ...ja, wordt dat lastiger. Ja, ja. Ja, ja, zeker. En ik vind ook, maar ik ga er nog even op hmm. in. Um, 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 zij heeft ook over die column na kunnen denken. En de, want de discussie was ook al gaande. Ik vond het wederkerig ook soms stuitend worden. Uh, als je dan dingen zegt als uh, christelijk piketpaaltjes. abortus is fout. God is sowieso pro-life. En um, dat staat een ordeel in de weg om recht te doen aan de complexiteit waarin vrouwen hun keuze moeten maken. Dan maak je ook wel een beetje baggetel van hoe heel veel christenen... En organisaties die zich hiermee bezighouden, over deze thematiek nadenken. Natuurlijk zijn er ook onder christenen die ongenuanceerd zijn, zeker. Uh. Maar, maar zij veralgemeniseert het en zegt dan, er wordt een beeld van onbezonnen vrouwen geschilderd. Nou, ik kom dat bij organisaties als Schreeuw om Leven en zo nee. echt niet tegen. Of onder mijn collega's die zeer pro-life zijn. Ja. Dus, ik vind dat dan jammer. Zij doet zelf ook mee aan, nou ja waar ze misschien uh, de andere kant van beschuldigt.
0: Ja, en aan het eind van de column, volgens mij, had het ook over uh, mensen die dan flyeren bij abortusklinieken. Daarmee bedoelen ze ook vaak uh, organisaties als Sreeu Omleven die dat doen. Die ja. staan dan met een bus om ook mensen te informeren en uh, een hun hulp, een hulpvraag te beantwoorden. Ja, ik weet het. Uh, maar daar wordt dan vaak gezien als, uh, waar bemoei jij je mee? Hè? Van, van, uh, uh, alsof, alsof die vrouwen zelf niet kunnen nadenken. ja. Zo wordt dat dan, ik denk ook in haar beleving gezien. Want zij vindt het heel belangrijk om dat te zeggen.
1: Nee, zeker. En, en over dit soort acties van schreeuwen om leven... wordt dan wel gezegd dat het intimiderend is. En, ja. en dat, dat, dat is in de praktijk aantoonbaar niet het geval. Dus dat moet je dan eerst zeggen. En twee, als je zo uh, overtuigd bent van het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw... en dat vind ik ook, hè, vrouwen zijn in de eerste plaats in charge... als het over deze thematiek gaat, helemaal mee eens... Maar, maar uh, geef ze dan ook de ruimte, ik zou zeggen, dat is juist positief, de ruimte om iets meer tijd te krijgen voor zo'n ingrijpend, onomkeerbaar besluit. Het gaat over nogal iets, het ongeboren leven. En, en, en uh, laat daarin ook de cijfers meewegen. Uh, ik ben altijd wel ook een beetje van cijfer. Wat is dan echt het geval? Uh, uh, en uh, ik werd heel erg geraakt door. Uh, Um, ook, ook de opmerking van Jochemsen, denk ik, dat hij ja. zei van uh, do, door die vijf dagen bedenktijd uh, is er een percentage van 7% van de vrouwen die uiteindelijk op het besluit terugkomt, dus de zwangerschap uitdraagt. En dat zijn toch geen domme vrouwen of zo? Dat zijn ook vrouwen die nadachten en uiteindelijk een besluit namen. Ik heb dat eens berekend, uh, Jeffrey, en... Uh, in de afgelopen jaren was er een gemiddelde van 32.000 abortussen per jaar. word je wat koud van trouwens. Wat een ik vind dat lastig om dan. Maar goed, 32.000 en toen. Bere ik, be ik berekende dat wat. Ik dacht 7 procent. Dat betekent dat 2400 kinderen ongeveer per jaar. wel geboren werden omdat vrouwen andere besluiten namen. Dat is 50 per week. 50 per week kinderen die geboren worden omdat vrouwen toch in die vijf dagen besloten, ik neem de gang bij volle verstand, om de zwangerschap uit te dragen. Dat is toch niet niks? Nee,
0: nee, nee. De moeite, maar zou je dan bijna zeggen, die vijf dagen bedenktijd... Voor, Zeker. ...voor deze kinderen. Zeker. Ja, ja. ja. Uh, wat me ook opviel in haar uh, column, uh, dat ze dan schrijft... Ik vreesde een oordeel, hè, toen ze dat besluit uh, nam, maar vond een binnen de kring van collega's en gemeenteleden om ons heen. Barmhartig was dat, barmhartig was dat tijdens een genadeloos verlies... En dan proef je ook in haar woorden hè, dat, ze, uh, dat, dat dat toch een soort van mist in christelijk Nederland. Want blijkbaar had ze dan toch wel het gevoel dat, uh, dat er oordeel zou, zou komen. Eerst moeten we dat onszelf dan aanrekenen, vraag ik me af dan. Als, als iemand dat zo, zo zegt, uh, dat ze oordeel
1: vreesde. Nou, ik, ik denk wel dat we in de spiegel moeten kijken. Als dat door mensen zo ervaren wordt, uh, dan moeten we wel in de spiegel kijken. En zeggen, is dat dan zo dat de onbarmhartigheid meteen... Uh, aan, aan de drempel ligt en, en zijn we te hard in meteen het veroordelen... als de stap al genomen is. Uh, kijk, wat ik bijvoorbeeld uh, bij Schreeuw om Leven steeds hoor en zie... is dat er voor beide partijen, en ook bij Syrië trouwens... Voor, voor beide partijen, voor beide kanten... zowel voor degene die een zwangerschap doordragen... als die een abortus hebben ondergaan... ontzaglijk veel pastorale en liefdevolle zorg is. Sowieso. Uh, en als we dat binnen Christelijk Nederland niet genoeg doen, dan moeten, we ons, uh, uh, dan moeten we nog eens eerlijk in de spiegel kijken. En misschien eens kijken hoe deze organisaties dat wel willen doen. En misschien eens uitvragen hoe het komt dat mensen dat zo ervaren. Want ik ben wel eens dat dat niet past. Hm. Als iemand deze keus maakt, maar dat geldt er voor meer keuzes, Jeffrey, die gemaakt worden, waarvan je vanuit je eigen overtuiging kunt zeggen dat, dat had zo niet gemoeten, of ik denk dat het zo niet had gemoeten. Ja, ook als het over gender dingen gaat. Nee, we kunnen een heel rijtje maken. Gaan we toch niet als mensen met die kwetsbaarheid bij jou komen, oordelen. Alsjeblieft. Dat is niet wat Christus ons voordoet. Nee, nee. Maar hij leert ons ontferming. Dus dat moeten wij ons wel aantrekken. Als zij dat zo zegt. en Ik vind het heel mooi, dat ontroerde me wel. Dat als zij dat deelt, zo'n ontzaggelijk moeilijke keuze deelt. Eh, dat zij een kring van bidders om zich heen vindt. Ja. Dat is de kerk op zijn best. Zeker.
0: Ja, ja, ja. Daar zitten we allemaal op te wachten als, als we in zo'n situatie zouden toch? zitten, toch? Zou je, zou je zeggen.
1: En niet ja. op het oordeel. Nee.
0: En dan denk ik, als ik dan over oordeel, als het over oordeel hebben, dan denk ik aan bijvoorbeeld uh, Jezus leven, Het is best wel een fundamentalistische club geworden. Ja. Die hebben bijvoorbeeld ook stickers met abortus is moord, die ze dan bijvoorbeeld in een auto hangen. En dan denk je, zou je zou er maar achterrijden als vrouw zijnde en zo'n sticker
1: zien. Hè? Dat, daar doel ze misschien ook wel op op dat soort. Ja, misschien wel. Dat, zouden we, dat ja. weten we natuurlijk niet. Nee. Maar, maar zo'n zo voorbeeld is wel een voorbeeld waarvan je je af kunt vragen... of dat iemand die in zo'n situatie is gekomen, uh, dat echt helpt of overtuigt. Ik denk het niet. Ja.
0: Ja. Je mag het natuurlijk wel vinden, maar om dat nou op, op je auto te hangen... dat gaat natuurlijk ook wel weer verder, denk ik persoonlijk.
1: Dat denk ik ook. En daarom ben ik er wel blij mee dat de pro life beweging uh, de laatste jaren heel erg op de poot heeft gezeten voor het leven. Hè? De Mars ja. voor het Leven, waar ik, als ik, uh, waar ik enkele keer aan mee heb gedaan. En ook graag aan, in meeloop. Heeft dat nu als slogan voor het leven? Dat is natuurlijk een veel betere ja. en mooiere insteek. Zeker. Ja, ja, ja.
0: Uh, we hebben het niet verder over het politieke besluit gehad. Want uh, ik dacht nee. dat er deze week uh, meer duidelijkheid over kwam. Of die afschaffing wel of niet uh, gaat komen. Maar um, uh, hoe, hoe kijk je daar eigenlijk zelf tegen aan? Is dat, is, dat, is, dat, is
1: dat een uh, goed
0: voorstel om dat, om dat als politiek te beslissen? Die, die vijf dagen bedenktermijn om die uh, af te schaffen?
1: Nou, nou in, in essentie niet, maar, maar je kunt het wel even van wat verder bekijken en zeggen, want die discussie wordt nu ook gevoerd. Mm -hmm. moet er in die bedenktijd niet meer aandacht komen voor het gesprek en de pastorale ja. kant van de zaak. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, je kunt wel vijf dagen sec vastleggen eh, als slechts een juridisch gegeven. En eh, daar laten we het bij. Eh, nou, dan zou het misschien heel mooi zijn dat vanuit deze discussie wat meer aandacht kwam of nog meer aandacht kwam. Hopelijk ook uit de seculiere hoek voor uh, hoe gaan we met vrouwen in zulke situaties om... die vaak in hele kwetsbare situaties zitten. En waar zijn ze echt mee geholpen? Uh, en twee, ja, hoe kijk je aan tegen die hele discussie... die op afschaffing van deze vijf dagen uh, afstevend... Uh, dat maakt me wel heel kritisch en verdrietig... want je hoort een beetje de geest waar het uit voortkomt. En ik denk bij mezelf, zowel voor de moeder... in een zeer emotionele situatie, hè, als voor het ongeboren leven is het toch niet te veel gevraagd om een bedenktermijn uh, in te lassen. Het gaat om nogal iets. Ik zou het juist van heel veel respect voor vrouwen, van heel veel respect voor vrouwen getuigen... als we ze helpen in zo'n onoverzichtelijke situatie. Want dat is het toch. Het is nogal een ingrijpend besluit. Juist de bescherming en de ruimte van die vijf dagen te gunnen... Uh, dan wel met alle hulp die er... Uh, dan hopelijk ook is. En uh, ja, daar zouden we misschien ook als christenen uh, juist de streep onder moeten zetten. Het heeft ja. meer met barmhartigheid te maken met dan uh, met mm. onbarmhartigheid. Ik, ik vond het wel mooi dat de stoffer in zijn. Uh, van de SGP? Ja, van de SGP in zijn bijdrage zei, en dat raakte me wel. Hij zei. Uh, voor een kleine cosmetische ingreep. En dan heb je op zijn minst een dag bedenktijd. Dus ook nog bedenktijd. Als het een wat zwaardere ingreep is. Volgens mij ook vijf dagen of zelfs een week of langer. Ik weet niet meer precies, maar het was vijf dagen of langer. En dan voel je wel, val je wel even van je stoel. Dan denk je, hè? En voor een abortus. Zou dat dan niet meer moeten of afgeschaft moeten worden?
0: Ja, ja. Op Twitter zei de SGP. Wees de SGP ook nog naar drie dagen bedenktijd voor uh, aankoop van een huis. Ja, kun je dus... nagaan. Ja. Ja, dus het is helemaal niet zo gek om een bedenktijd uh, in te voeren, in die zin. Dat is dan een argument, zeg maar. Nee. Dat doen we op meerdere terreinen. Ja. ja, en dat ja. lijkt
1: me heel goed, zeker uh, op dit vlak.
0: Ja. ja, dat is trouwens ook wel gek om uh, te zien dat de ChristenUnie, uh, toch op veel, plek, uh, veel vlakken toch van een linkse partij, dat die uh, in hetzelfde schuifje zit als Forum voor Democratie. Hè? Want ja. die waren ook heel erg uh, tegen die afschaffing. Ja, ja, ja. Een ja, verrassende opvallend. wending heeft dit ja, al.
1: Hoewel het wel een beetje van ze bekend was ook. Maar jawel, uh, jawel. Uh, ja,
0: nou ja. Maar uh, uitgesproken had ik dan uh, niet zien aankomen. Soms uh? krijg je wat wonderlijke coalities. <laughs> ja, kan zo maar gebeuren. Ja. Dus we gaan naar de kolom van dominee uh, Belder in het uh, RD. Uh, niet alleen, tegenwoordig niet meer alleen columnist van het RD, maar ook van CIP, uh, mogen we zeggen. Die is bij ons ook regelmatig te lezen. Maar hij is natuurlijk vooral bekend van zijn columns in het uh, Reformatorisch Dagblad. Want dat doet hij al jaren. hè? Ja. Hij wordt ook uh, daarom uh, flink geprezen. Dat heeft alles te maken met die mevrouw die onder druk, ligt, uh, onder druk lag als adviseur bij de VVD, die inmiddels is opgestapt. Die mevrouw die ook uh, een terroristisch verleden heeft, voor veroordeeld is, ook in het verleden. Uh, ik ben heel even haar naam kwijt.
1: Mevrouw Soumaya Salah.
0: Juist, Soumaya Salah. Uh, daar hebben we het over. En uh, ja dat debat polariseerde natuurlijk ook behoorlijk de afgelopen weken. Uh, je had ook weer twee kampen. Hè? Mensen die met wilders meegingen en zeiden van... hoe kan zo'n vrouw nou een, een democratische partij adviseren? En een ja. groep die dan zegt... we uh, mogen toch ook wel een beetje genade hebben in deze tijd... en niemand een tweede kans gunnen, want ze is veroordeeld. En uh, waarom dan haar zo uh, haar flink aanpakken? En dan heeft dominee Belder dus in zijn column... verwijst hij naar... Uh, de apostel Paulus. Ja. Wat vond u van die, van die verwijzing, eh, dominee?
1: Ja, um, nou ja, in die zin wel mooi, eh, omdat hij even de vinger op de zere plek legt... en zegt uh, in, in welke maatschappij zijn wij nu beland. Hè? Dat mensen die inderdaad, uh, nou ja, in dit geval deradicaliseren... of zich bekeren van hun oude leven en daar afscheid van nemen... zich, uh, zeg maar, dienstbaar maken uh, aan de maatschappij... en ook in dit thema zich dienstbaar maken... Uh, in die zin vond ik het mooi. En, en dan zijn lijntje naar uh, Paulus, waarvan hij zegt... ...ja, ook uh, de gemeente vervolgde. Nou, die heeft ook nogal wat op zijn kerfstok... Nou. ...maar uiteindelijk was het nieuwe begin wel uh, mogelijk. En, uh, dus, dus de boodschap is dan eigenlijk... ...je kunt iemand niet eindeloos uh, uh, achterna zitten... ...om de dingen die hij in het verleden verkeerd deed. En we moeten oppassen met een eindeloze afrekencultuur... ...waarin iemand nooit van zijn fouten kan... Uh, terugkeren als het ware. En als het ware dan ook geen barmhartigheid uh, meer krijgt of ontvangt. En tegelijk denk ik wel, uh, Jeffrey... Um, dingen liggen soms ook wel, wel genuanceerder of zo. Ja. Kijk, in, in de positie van Wilders... Uh, die al zo lang uh, beveiligd moet worden... kan ik me wel uh, groot ongemak voorstellen. Uh, ik kan ook niet kijken wat er bij hem van binnen is en leeft. Maar ik kan me wel dat enorme ongemak voorstellen. En dat dat dan ergens benoemd gaat worden... kan ik me ook nog voorstellen... Maar dat je zo ontzettend massief inzet op uh, van, uh, wat zei hij op een gegeven moment, hè? van als je eenmaal die fout gedaan hebt of eenmaal radicaal of eenmaal nou je ja, in dat vaarwater en dat je er dan nooit meer uit kunt komen, eens fout, altijd fout, dat vind ik ook wel zeg maar eng. Mm -hmm. ja. Dan kom ik wel in een enge wereld terecht, als dus je zo de wereld moet gaan zien. En
0: bij hem kun je dat nog een beetje voorstellen, hè? als je in een bunker leeft en je, je kunt ja. niet naar de winkel, maar uh, als er dan ook hè, veel mensen daarin meegaan die, die, uh, die wat die minder geradicaliseerd zijn, laat ik het zo maar zeggen, ja. dan, dan wordt het natuurlijk wel een genadeloze samenleving.
1: Ja, en dat kan ook wel gevaarlijk worden. Van, Waar gaan we elkaar dan allemaal nog op afrekenen? Wie mogen dan niet meer terugkeren op bepaalde plekken? Um, en, en in zo'n wereld zijn we soms wel een beetje terechtgekomen. Ook dat zie je in heel veel debatten ook dat, dat dit soort issues voor het voetlicht worden gehaald. Oude fouten of oude leugens uit het verleden. Eh, worden steeds maar herhaald en opnieuw gezegd. Dat zie je natuurlijk eh, in de politiek volop gebeuren nu. Onze minister-president, die echt wel eh, flink de fouten is gegaan... met zijn selectieve geheugen, dat, dat is eindeloos herhaald en zo. En eh, nou, daar is een debat over geweest, is door het stof gegaan. Volgens mij is dat ook helemaal uitgedebatteerd. Ja. En het blijft maar terugkomen. Alsof je dan voor eens en voor altijd een onbetrouwbaar iemand bent en blijft. Ja, wie kan dan nog functioneren? Vraag ik mij af. Mm -hmm. Ja. Ja. De slotzin van uh, dominee
0: Belder. Uh, daarin zegt hij dus uh, dat hij hoopt dat die Soumaya. Uh, dat hij hoopt dat hij uh, het ongelijk bewijs van wilde. En dat wilde ze dus te veel leeuwen, beren en wolven in schaapskleren uh, ziet. Uh, ja die hoop kunnen we allemaal uitspreken. Hè? Ja. Dat, uh, want uiteindelijk moet, moet die vrouw natuurlijk zich haarzelf moet ze natuurlijk bewijzen of ze wel of niet. Uh, uh, een soort van uh, bekeerd is tussen aanhalingstekens.
1: Ja, en, en dat is goed dat je dat zegt. En, en kijk, zij heeft misschien wel iets laten liggen als het allemaal zo waar is als Wilders zegt. Maar dat, dat is wel wat bevestigd. Hè? Nou, dat een soort publiekelijk afstand nemen van de dingen die ze deed, daar eigenlijk nooit echt van was gekomen. Nu wel begreep ik, inmiddels. Uh, ja, dat zijn natuurlijk wel dingen die uh, moeten volgen. Als er een beschuldiging ligt en mensen werkelijk in de fout zijn geweest. Dat is ook heel bijbels, dat is heel christelijk gegeven toch, dat, dat mensen die in ongelooflijk uh, verkeerd vaarwater hebben gezeten en zich daarvan bekeren, uh, daar ook wel openlijk afstand van nemen. En niet alleen dat, maar ook een belijdenis van schuld uh, aan koppelen. En uh, nogmaals, dat is heel erg bijbels en soms ook heel erg nodig, ook voor degene die het is aangedaan. He, dus dat is het eerste wat je erbij kunt zeggen, dat dat wel nodig is. En het tweede, het is natuurlijk ook een groter onderwerp. Mensen kunnen zo de fouten zijn gegaan in het verleden... dat het moeilijk blijft om ergens terug te keren. En dat heeft dan soms ook te maken met de mensen die het is aangedaan. Dus je kunt wel zeggen, iemand bekeert en doet schuldbeleidenis. Uh, dat is één. Maar degene die dat ontvangt, moet dat ook kunnen ontvangen. Uh, en dat denk ik niet per se, meer nu even specifiek aan deze kwestie van Wilders... maar gewoon bijvoorbeeld als het over... Misbruikzaken gaat, waarin echt wel zulke geweldig leed is aangebracht en uh, iemand wil terugkeren in een normaal patroon met familie of, of, of in een bepaald werk, dan, dan kan het wel ingewikkelder liggen omdat een excuus of een schuldbeleidenis ook ergens ontvangen moet worden en kunnen worden. En dat vraagt soms tijd. Ja.
0: De kop van die uh, column van Belder is natuurlijk ook niet voor niks. Wie beroept nu een predikant met een strafblad? Ja. Dat is natuurlijk de, eigenlijk een beetje de achterliggende vraag. Hè? Ja. Of, wij, of wij dat aandurven
1: uiteindelijk als christenen. Ja. Dat is een moeilijke. Ja, dat is wel een goede. En, en uh, toen ik het onderwerp hiervan wist, dat we het hierop gingen hebben, ga je er ook even over nadenken. denk je, ken ik nou uh, collega's of zo die in zo'n vaarwater zitten? Nou, nee. Eh, maar zouden we het wel doen? Ja, dat weet ik niet. Aan de andere kant zie je ook wel, zit ik ineens te denken, dat als in de kerk, dingen fout zijn gegaan en de kerk heeft een uitspraak gedaan en er is een straf geweest, dat je wel ziet dat dominees en ambtsdragers soms daarna uh, weer kunnen functioneren. Uh, dus dat moet ook wel weer kunnen, misschien gebeurt dat ook wel. Dus kan hm. dat, strafblad, uh, wie kan zo'n dominee beroepen? Ik denk dat het soms wel gebeurt.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. En als het niet gebeurt, kunnen we altijd nog denken aan Paulus, hè? Ja. Dat is natuurlijk het voorbeeld. Ja, zeker. Ja, zeker. Ik heb een paar jaar geleden zo'n Netflix-serie gezien uh, over zijn leven. En ja. uh, Dan komt het wel binnen. Hè? Want het is eigenlijk wel uh, soms een beetje een uitgekoud verhaal... in Christelijk Nederland. Iedereen heeft het maar over die bekering van Paulus. Ja. Maar als je dan weer vanuit verschillende invalshoeken bekijkt... dat, dat is natuurlijk een wonder op zich. Hè?
1: Ja, het is een enorm wonder. Ja. En, er, en er zit wel, kijk, over het terugkeren van je kwade wegen... er zit natuurlijk wel een heel geestelijk karakter aan. Dus kijk, uh, dominee Belder maakt er een dominee van met een strafblad. Ja. En ik snap het wel, in een column is het goed om daarover na te denken... Maar het heeft natuurlijk ook een hele geestelijke kant dat iemand echt door de Here zo uh, radicaal stilgezet wordt en bekeerd wordt van zijn wegen. Met alles wat daarmee samenhangt. Uh, kijk, in dat geval van uh, Sumaya Salah, ja, heb je het niet over dat soort dingen. En in de christelijke kerk wel, toch?
0: Ja, 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 zeker. Laten we die
1: voorbeelden die we in onze omgeving zien vooral doorvertellen, hè? Zeker, ja. Ja. Want het gebeurt... Wij kennen ze toch ook voorbeelden van, van mensen... die zo diep weg hebben gezeten in criminele circuits. Tuurlijk komt het voor, denk ik, ineens. Meer ja. dan we denken. Absoluut, ja. absoluut. Ja. de asfaltjungle is toch zo'n boek... wat er helemaal over gaat, over die Nicky Cruz. Dat was hm? toch een crimineel bij uitstek. Hm. En God heeft hem zo in zijn kraag gegrepen. En middelijke wijs bij Christus gebracht. Hij is tot grote zegen geweest. Ja, ja.
0: En dan zie je vaak dat... Uh... ...mensen als zij dan uh, naar de kerk gaan. Uh, en dat is natuurlijk een brugje naar ons laatste onderwerp. Want uh, dat is natuurlijk onze hoop, hè, dat we weer met z'n allen naar die kerken kunnen. Ja, man. We hebben natuurlijk uh, weer een, een aantal maanden uh, in een lo harde lockdown gezeten. Er zijn weer wat versoepelingen. En de vraag is naar welke fase we nu gaan. Het ja. uh, interkerkelijk contact in overheidszaken. Het CEO heeft vorige week weer advies uitgebracht. En uh, zij pleiten dus nu voor, uh, voor maatwerken... Ja. Meer bezoekers bij, bij erediensten. Kijk vooral ook naar de grootte van je kerkgebouw. Uh, de nieuwe minister van eredienst, Jezielkus, uh, heeft, uh, heeft er ook in geadv geadviseerd. En uh, dat advies is natuurlijk ook overgenomen door uh, allerlei kerken... Uh, door naar de bezettingsstaat uh, te kijken... En, uh, Vooral aan de basisregels te houden. Ja. Er is dus geen maximum aantal uh, bezoekers dat geldt, zoals in de eerste golf. Hè. Toen mochten we nog met 50 uh, samenkomen, Max, of 30 zelfs. Ja, 30. 30 hè?
1: En toen alleen met personeel, dat is ook nog heel kort geweest. Zo,
0: zo, ja. ja. Dus die tijd is gelukkig voorbij. Ja, gelukkig, ja. Uh, maar ik vraag me ook af, uh, is, zijn deze adviezen niet inmiddels achterhaald? Want inmiddels uh, gaan we toch een beetje achter ons gezond verstand na. We gaan toch niet meer achter adviezen na. Of wordt dat nog wel serieus genomen bij jullie? Uh... Ja. <laughs> dat
1: is een gewetensvraag. Ja. Ja. Nou, la Laat ik het wat algemene zeggen. Ja. Volgens mij nemen we het in de kerk redelijk serieus, toch? We, we proberen met de regels die er zijn ja. uh, wel onze weg te gaan. En Iedere gemeente ja, uh, heeft daar soms een wat eigen weg in, maar we nemen de regels wel serieus. En ik vind ook dat we dat moeten doen. We hebben een overheid en die is over ons gesteld. En volgens mij zegt de Bijbel daar een paar hele nadrukkelijke dingen over. Uh, die moeten we ook serieus nemen. Het is, en dan kun je wel zeggen, ja, maar uh, kerkvrijheid en zo... de uh, overheid gaat niet over de kerk, wij moeten wel gehoorzame burgers zijn. Dus al heb ik soms zelf ook wel het gevoel van... ja, is het nog wel zo ernstig, helpen al die maatregelen die we in de kerk uh, nemen... helpen die nog wel echt? We hebben natuurlijk dezelfde gesprek als iedereen overal. Maar dan denk ik toch, nou, laten we in ieder geval luisteren... naar wat de overheid ons, van ons vraagt. En het zijn generieke maatregelen, dat is nou eenmaal zo... Dat is de ene kant, maar tegelijkertijd denk ik ook wel, eh, laten we dan wel de ruimte die er is of die ergens lijkt te zijn, wel volledig nemen. Dat, dat was kerk niet altijd eh, aan de superveilige kant gaan zitten. In de zin van, uh, 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 we meten die uh, 1,50 meter op en, en als dat 1,30 meter is, dan, uh, ja, dan doen we maar twee banken leeghouden of drie. Uh, enige creativiteit, net als wanneer je in de auto zit en je mag 100 en als je 107 rijdt, krijg je nog geen bekeuring ja. of zo. Het mag niet maar, en het moet misschien ook niet, maar... Uh, neem wel de ruimte die er is. En, uh, het is zo belangrijk dat we weer bij elkaar zijn. En dat we ja, gewoon weer de diensten kunnen hebben in gemeenschap. Het is zo'n gemis geweest de afgelopen jaren. Ja. En, um, of voor ik, u is het
0: ook een gekke tijd geweest.
1: Ontzettend hè? gek. Ik ben ook in die tijd nog eens gewisseld van gemeente. Dan is het helemaal raar. Hè? Dat je de laatste tijd op een hele bijzondere wijze gemeente was. En dan ook op een hele gekke manier weer naar een nieuwe gemeente gaat... waar diezelfde maatregelen dan nog gelden. Het blijft heel vreemd. Maar wat, ik wilde er nog wat van zeggen. Ja. Wij moeten denken, ook wel in de kerk... Wat, wat, wat ik in de kerk wel heel veel hoor is... wat jij net ook zei, van ja, hebben we dan maatregelen wel? Dan denk je, nou, zijn wij vieren dan of zo? Uh, heb je daarvoor gestudeerd? Weet u het allemaal zo goed? Ik, ik weet het allemaal niet zo. Ik luister maar graag wat de mensen ervan vinden en zeggen. En vind er dan zelf ook wel wat van. Uh, maar, maar wat ik in de kerk wel eens miste was... ga dan roeien met de riemen die we hebben. Want we kunnen wel heel veel oh ja. mopperen over wat allemaal niet ja. kan. Um, ik heb veel te weinig gemeenten gehoord die creatief werden. Ja, er kwamen wel dubbele diensten of zo. Maar als je met 50 bij elkaar mag zitten... dan ga je toch op tien plekken bij elkaar zitten of zo. Dan nou, ja. met z'n 500 de kerk houden. En de media, de moderne media, kunnen ons wel met elkaar verbinden. En uh, doe wat er wel kan. En uh, ook als het spannend wordt... Ik vind sommige dingen ook wel spannend. Uh, die discussies hebben jullie bij CIP ook gevoerd. Van, uh, mag je bijvoorbeeld als de coronapas mogelijkheden geeft tot een grote bijeenkomst? Hè? Doe je dat dan wel of niet? Man, man, wat hebben Christen elkaar daar in de maat genomen. Nou. Eigenlijk was dat heel erg zonde, want toen gebeurde er niks op veel plekken. Ja. Ja. En, en willen we daar dan heen? Um, ja, moeten we moeten soms gewoon niet maar roeien met die riemen die we hebben. Al vinden we die riemen niet zo prettig. Maar ja... Moeten we het dan toch maar doen? Ik stel me zo voor dat in de eerste christelijke gemeente... Ja, toen hadden de Romeinen voor het zeggen. En de keizer werd als God vereerd. En die, die, die christenen hadden natuurlijk helemaal nauwelijks vrijheden. En volgens mij moesten ze ook dingen doen waarvan wij nu zeggen... Ah, dat, wat, dat je dat deed. Maar het was de tijd waarin ze leefden. En te midden van die tijd... Hebben ze toch ook gezocht naar ruimte of mogelijkheden... Of binnen de regels die er waren... Eh, wel gedaan wat ze konden. Ja.
0: Nou ja... En ze
1: gingen niet op Facebook klagen over
0: die, over die, keizer, die Romeinse keizer. Uh, van, uh, nee, had ook het... geen
1: nut. Nee, nee, nee. nee, nee.
0: nee. nee dus uh, dat is, kunnen we dus van ze leren. Ga in, ieder geval wel, uh, uh, ga in ieder geval wel roeien. En niet alleen maar stilzitten en klagen.
1: Nee, daar ben ik wel een beetje erg voor, ja. Ja, ja. ja.
0: want ik zie ook... En een altijd... beetje
1: meer bidden voor de overheid. In oh, plaats van ja. altijd maar klagen over de overheid. Ik heb ja. in de christelijke kerk ook wel wat wel wat omheen geluisterd. Veel gebed gemist. Waar wordt oh, er ja. nog voor Rutte gebeden? Hm? En voor uh, Kuipers nu, en in het verleden ja. voor de jongen. Ja, ja. Uh, voor jongen uh... ja, ik bedoel dan uh, niet alleen de voorbeden, maar ook gewoon hier binnenkamer, thuis. Ja, en, en. Uh, ja. Maar ik las op on onze Facebook pagina's meer uh, kritiek en hoe het allemaal verkeerd ging. En dat men uh, de antichrist zag in de overheid. Ik oh, dacht vaak, waar, ja. uh, uh, waar gaat dit heen, jong? Uh, 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 uh. Ja, het, het is wel moeilijk, hè? Want het is moeilijk. Je, je bent het dus niet eens met die
0: overheid, maar het voelt dan tegen natuurlijk voor die mensen om ervoor te gaan bidden. De, nou ja, er wordt wel van je gevraagd, zeg ik. Toch is
1: het, ja, het buitengewoon bijbels. Ja. Vreest God eer de koning, hè? dat lezen we in de Petersbrief, dacht ik. En de, die koning dat is echt niet voor tweelen uitleg vatbaar. Dat was gewoon, dat was de, 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 de stadhouder, uh, dat was de koning van dichtbij, dat was de keizer, de koning van ver weg. En, uh, en, en, de, en de Romeinenbrief zegt dat de overheid uh, godsdienaar is ten goede. En dan is het ook Romeinse tijd, hè? Dan, dan hebben we het wel over een overheid die bepaald niet lijkt op onze overheid. Um, ...dat heb ik wel eens gemist, die, die, die gelovige loyaliteit, dat bidden voor de overheid. Uh, wist je dat christenen in de, uh, die in de vervolging leven veel meer bidden voor hun overheden dan wij doen? Oh ja, ja. Terwijl, Terwijl wij je vaak met een crisis te maken hebben die weliswaar ernstig is... ...maar waarin we alle vrijheid van de wereld hebben.
0: Ja, wat dat betreft zou eigenlijk iedereen die in die coronatijd geklaagd heeft... ...zou naar uh, verplicht naar de Open Doorsdag moeten gaan, hè? want dan hoor je die verhalen van dichtbij zeker Nou, dan durf je de eerste komende half jaar niet meer te klagen hoor. Over, over onze situatie,
1: als je die verhalen hoort. Dat denk ik ook. Ik heb uh, een brief gekregen van iemand die in, in een land zit waar het heel erg lastig is. En die zei: uh, Wij kunnen niet eens streamen. He, dus, dus jullie ja. klagen over dat je al niet naar het gebouw kunt. Wij kunnen niet eens streamen. Dat is een zegen. Dat je kunt preken voor de camera. Dat je je gemeente toe kunt spreken. Wij moeten alles in het geheim doen. Hm? Alles wordt gecontroleerd. Ja. Ook wat over. Uh, de digitale snelweg gaat. Mm -hmm. ja. Maar ik
0: denk dat toch even met oog op de toekomst. Hè? Want we hebben nu de Omicron-variant. Ja. We zitten nu al We gaan die dadelijk. Gaan we naar jaar drie van de coronatijd? Denk ik van, er moet daar toch ook een moment komen. dat we er echt mee leren leven. en dat we dan uh, niet meer moeten afschalen. Als ik bedoel. moeten we die fase ook niet een keer op? Da dadelijk. Dit is toch niet houdbaar op de lange termijn. Elke keer nee. versoepelingen, af, afschalen. Nee, het heen en weer gedoe.
1: Nee, dat zal, nee, dat zal iedereen vinden, uh, Jeffrey. Dus dat vind ik ook. Ja. Uh, maar, maar we zullen zien hoe dat gaat. Maar, ja, ja. maar ik, ik hoop wel dat er een... We, we gaan er een keer mee leren leven, toch? S soms denk ik wel nu van... Uh, de, de ernst neemt echt af. Daar is denk ik iedereen het ja, wel mee ja. eens. En, en moeten we ook niet komen tot een moment... waarin we inderdaad moeten leren leven met een virus dat er is. Moeten leren leven met de gebrokenheid van het bestaan. En ook weer een beetje terug naar normaal moeten. En ook moeten leren dat niet alle risico's in te dekken zijn... Um, want dat is natuurlijk wel de tijd waarin we willen alles maakbaar. Uh, alles moet maakbaar zijn. en uh, Weet juist een christen dat dat niet zo is. Niet alles is maakbaar. En het beste moet nog komen. Dus we moeten er ook mee leren leven, ja. Mm -hmm. En uh, misschien moeten we ook, dat is een heel ander punt denk ik, ook wel als kerk soms wel wat meer lobbyen of zo. Daar zou ik wel voor zijn. Dat we ons soms iets meer laten horen. Onze kerk had van mij part iets meer... Um, op de trommel geroffelen hier en daar. Ik, de laatste dagen, weken gaat het allemaal over dat carnaval en feesten. Er oh, ja. moet dan in Zuid gevierd worden. En dan denk ik, jongen, nou we hebben wel gelobbyd op het leven. Uh, om, om een of ander feest. En dan denk ik, dan moeten we ook niet meer lobbyen? We hebben elke week feest. Ja. En we zitten maar op die anderhalve meter. <laughs> en uh, ja.
0: Ja. ja, want het voordeel van zo'n lobby ook is, is, dat je dan een beetje beeld krijgt van wat de kerk. Ik heb het idee dat heel veel Nederlanders, die hebben het idee van de kerk, gaat om die anderhalf uur op zondag. Dat je in die kerkbank zit. Maar de kerk gaat ook over uh, door de weeks uh, activiteiten organiseren. Zeg maar de buurtfunctie van een kerk. Ja. Hè? Dat, je, dat je open bent voor, ook voor mensen die hulp nodig hebben. Dat, dat zien heel veel mensen over het hoofd. Het is niet alleen maar in die kerk zitten en consumeren. Hè?
1: Nee, zeker niet. Waar wij voor zijn. Dat is zeker niet.
0: Dan kun je tijdens zo'n lobby kun je dat dan duidelijk maken. Ja. De meerwaarde ja. van kerk zijn.
1: Ja, en, 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 en uh, dat kan best een tandje meer. En misschien moeten we ook eens evalueren als kerk. Van hoe zijn we daarmee omgegaan? En hoe gaan we daar verder mee om? En, en hoe, gaan, hoe gaan we met de regels om? En hoe. Hoe uh, voeren we ze uit? Ik vind bijvoorbeeld zelf. Uh, hè, van. Uh, een derde van de kerk mag gevuld worden, weet je wel. Dat is dan een beetje wat gezegd wordt. Dus 30% van de kerkgangers mag komen. En dan denk ik, nee hoor, we gaan er toch gezinnen naar de kerk. Dus die zitten in ieder geval op een kluitje. En alle jongelui onder de 18 laten we ook op een kluitje zitten. En uh, dus we gaan met 50% toch in de kerk zitten, of 60%. Dus ietsje meer lobbyen, iets meer ruimte nemen soms. Ja. Of opeisen, beter ja, gezegd. Ja, ja. ja want. Dat is natuurlijk een goede.
0: Dat bij dat, uh, dat per advies hoort uh, uh, 30% van de normale capaciteitbezetting. Dus ja. er is nog wel eigenlijk is nog, wel een soort, nog wel een soort regel dan. Dus ja, blijkbaar. Oké, okay. ja.
1: ja. Dat is, want ik weet niet hoe groot jullie, jullie kerkgebouw in uh, Silaarhoek is. Ja, Sillaarhoek is een heel klein kerkje. Ik denk als het helemaal vol zou zitten, zitten er 20, 130 mensen die zouden er dan in kunnen. Zo groot is onze gemeente niet. Op zondag aan kerkgangers. Um, ik denk 70, 80, als ze allemaal zouden komen die normaal naar de kerk gaan. Maar goed, als je dan alle gezinnen bij elkaar zit, zijn veel jonge gezinnen. Dan uh, kunnen we er misschien allemaal wel in. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: En dan ja. zitten we tonnen wat uit elkaar. En ja. dat soort dingen. Ja. Maar laten we daar ook een beetje voor lobbyen. En, en, en wat meer aan de bel trekken. Misschien net zo hard als nu gebeurt in die uh, carnaval lobby. Ja, ja, maar dat is nu volop gaande, die lobby inderdaad. Ja, ja. 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 En we hebben
0: natuurlijk een paar weken geleden al... Uh, uh, ...de winkel, winkeliers gehad, hè? Die, die gingen toeteren in Barneveld op de straten van we willen weer open. Ja, zeker. Dus
1: uh, er zijn meer sectoren die dat uh, luid en duidelijk kunnen. Ja, dus, dus iets, iets meer toeteren misschien. En dan, dan... Nou, in Den Brede, ik zou er wel voor zijn. En, dus twee dingen, en, en gewoon een beetje ruimte en een beetje creatief zijn. Uh, weet ik, het gaan met z'n allen een keer testen, voor mijn part persoonlijk testen... ...en dan met meer bij elkaar zitten of zo, dat je het wel veilig doet en de regels in acht neemt. Ja, ik ben ook een beetje voor out of the box denken. Hm. Ik kan een beetje ruimte geven, een beetje ruimte laten. Ja, ja, ja. Maar we moeten echt met deze nieuwe situatie leren dealen. Ja, en, uh... ook met het oog op,
0: uh, op die gemeenteleden, hè? Zeker. Want ik vraag me af hoe lang ze dat gaan. Dat, dat ik hoor om me heen alleen maar mensen klagen van, hè? zeker met jonge kinderen, je kunt niet concentreren thuis. Nee, uh, ik, ik heb echt zeg maar, een andere ruimte nodig, hoor ik heel veel, om, om, om echt... Uh, dat, 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 die, die preek goed op en door te laten dringen. Tuurlijk. Ik hoor dat aan de lopende band. En ik hoop dat
1: ook. Ja, natuurlijk. Je zult maar met kleine kinderen, hè. echt kleine kinderen, zitten. Het is bijna niet te doen hè, om zo'n ja. dienst te volgen. En, uh, hè, en dat gaat in de kerk veel beter. Veel ja. beter. En daar zijn ze natuurlijk ook oppasdienst voor de kleintjes. En, ja, ja daar moeten we natuurlijk weer naartoe. Zo snel mogelijk. Ja, liefst. Nou, uh, dan gaan we lekker weer. Hè. Dus er is überhaupt meer mogelijk
0: dadelijk. Hè. Dat was vorig jaar ook. Het zonnetje ging schijnen en uh, we konden weer alles. Ja. Dus nog even
1: geduld. Ja, en, en misschien moet de kerk dan ook letterlijk een beetje naar buiten. Of zo, want buiten kan toch meer en dan mogen we toch met ja. meer. ja nou, dan gaan we een beetje buiten. op luchtdiensten, aangepreken. Ja hoor, daar ben ik voor. En eh, buiten ja. koffie drinken.
0: Ja, ja. 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 we kijken naar uit. Ik kan eigenlijk niet wachten. Ik ook niet. Ja, we hebben Storm Corrie hebben we nu al gehad. Hè? En toen dacht ik echt van, uh, nou ben ik er klaar mee met dat winterweer. Laat die zon maar komen. Ja, ja, ja. Worden we word, word er ook weer vrolijk van.
1: Het gaat de goede kant
0: op. Ja. Dominee, ik wil jullie bedanken voor de, voor de tijd. Graag gedaan. Mooi dat we hier in Ridderkerk uh, mochten zijn.
1: Maar ja, voor de duidelijkheid, aan de grens van Rotterdam. Hè? Het is niet uh, nee, Hartje-Ridderkerk we... waar we hier zitten. Nee, 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 we zitten hier echt in Bolnes. Ja. Zo'n 2300 meter van Rotterdam. Dus het is eigenlijk meer Rotterdam dan Ridderkerk bijna. Maar het is gemeente Ridderkerk, daar wonen ja. we. Ja, het water, dat zie je wel aan de. Ja, het is schitterend. Prachtige nieuwe Maas.
0: Ja, ja. Zeggen maar niet te hard, want dadelijk uh, gaat iedereen hier naartoe. Ja, we dat goed, weer. Het is hier goed wonen. Ja, ja. Ik, hoor, ik hoor het. Ja. ja. Nou, wie weet weer tot een volgende keer. We komen graag nog een keer terug. Je bent over er een over. tijdje. En tegen de luisteraars zou ik willen zeggen... Uh, volgende week hopen we weer een nieuwe podcast te maken. En uh, hou onze website in de gaten voor de laatste columns... het laatste nieuws. En tot de volgende keer. Je luistert naar de CIP-podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar cip.nl en word cip lid